0: bem-vindo, nós vamos falar sobre algo super importante, que seriam todas as causas da bipolaridade, o que é extremamente importante compreender, porque a partir do momento onde que a gente conhece a causa, a gente consegue prevenir até certo ponto, é claro, a gente não tem controle total, mas a gente pode colocar as chances a nosso favor e ao mesmo tempo a gente consegue provavelmente desenvolver melhores tratamentos para os sintomas da bipolaridade. Isso é muito importante. Além disso, esclarecer, compreender quais são as causas da bipolaridade, podem tirar um peso muito grande das costas de muita gente que não compreende isso e fica sentindo que a culpa é sua, que é preguiça, que é porque não está tentando o suficiente, que é falta de religião, que é falta de Deus, etc. Pessoas que não conhecem realmente o que é a bipolaridade, quais são as suas causas, o quão biológico isso é e principalmente que a culpa não é sua. Sempre digo, falando sobre as causas da bipolaridade, algo que você precisa compreender é justamente que ter bipolaridade não é culpa de ninguém não é algo que a pessoa fez ou deixou de fazer, não é falta de caráter, pelo contrário é biológico, tão biológico quanto quebrar um braço, quanto quebrar um osso, quanto quebrar uma perna, tão biológico quanto. E se você compreende as causas da bipolaridade, naturalmente você não vai ficar falando bobagens como, ah, é só ter força de vontade é só você tentar o suficiente, é só você fazer mais porque isso tudo é uma bobagem, a partir do momento que você entende a Causas, você vê que existem estratégias, existem formas de melhorar da bipolaridade, que no entanto passam por questões biológicas reais, como quebrar um osso e não simplesmente algo que é falta de caráter, por exemplo, ou preguiça da pessoa, né? Nada disso, né? Então, vamos começar a ver algumas questões. Fatores que causam bipolaridade. O primeiro desses fatores, como não poderia deixar de ser, são os fatores genéticos. Então, antes mesmo de nascer, né, a gente tá falando de um grande fator que é a suscetibilidade genética que a pessoa pode ter. Essa suscetibilidade genética que a pessoa pode ter, obviamente, ela não teve escolha sobre isso. Isso é algo que existia ou existe ainda, um parente em primeiro grau com um transtorno bipolar ou com a depressão que se repetia muitas vezes, uma depressão recorrente, por aí vai. Aí, passou os genes para alguém que nasceu naquela família. A pessoa nasceu naquela família ali, consequentemente, ela vai ter uma predisposição a vir a desenvolver bipolaridade. O que não quer dizer que ela terá bipolaridade. Só quer dizer que ela vai ter uma predisposição genética para vir a desenvolver. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um pai e uma mãe. Os dois são bem morenos, cabelo pretinho olho castanho. Existe uma predisposição genética a ser moreno, cabelo pretinho e olho castanho. Mas imagina que os dois avós tinham olhos verdes, por exemplo. Então, aquele bebê, ele tem a predisposição de ter olho verde. A gente não sabe até ele nascer, né? Mas, por enquanto, a gente vai pensar que ele pode ter olho castanho ou olho verde. Mais uma coisa ou outra, né? Agora, imagina diferente. A pessoa... Os dois pais têm diabetes esse bebê vai ter diabetes? Não, a gente sabe que existe uma chance de que esse bebê venha a ter diabética. Ele vai ter o quê? Uma predisposição genética a ter diabetes. Porém, não é certeza que essa pessoa vai ter diabetes. É uma predisposição genética. E a gente vê um outro conceito também importantíssimo, que é o quê? Genética não é destino. Depende também do seu ambiente para despertar essa genética. Então, alguém que tem uns dois pais que têm diabetes diabetes, ou um dos pais que tem diabetes, ele já nasce com a predisposição genética. Mas não é certeza que ele vai ter. Aí, se ele só come porcaria, se ele come muito doce, muito açúcar, é só o que ele come o tempo todo, é óbvio que agora a chance dele vir a desenvolver diabetes ficou muito maior. Porque agora ele tem genética e ele tem a agressão do ambiente despertando essa genética. É uma analogia que eu faço que se chama cutícula cutucar a onça com vara curta. O que, que seria cutucar a onça com vara curta? É, a onça está lá adormecida, ou seja, a genética está lá dormindo. E, de repente, o ambiente vai lá e cutuca essa onça para ela acordar. Do mesmo jeito, é esse conceito. A genética está lá adormecida e cutuca com a vara do ambiente, dependendo de como está a vida, estilo de vida, padrão de sono, etc., etc. A gente vai ver quais são essas possíveis causas que despertam essa onça adormecida de maneira geral. Então, começando aí pelo estudo de genética, como que as pessoas descobriram isso? Através de estudos de gêmeos e familiares. Então, toda vez que você quer descobrir se uma doença tem influência genética ou não, você faz estudos de famílias e de gêmeos. O que, que seria isso? Eu pego uma família que tem alguém que tem bipolaridade e ver, será que existe mais chances nessa família de existirem outras pessoas também com bipolaridade do que em outras famílias? Aí o que, é que se descobriu é que sim, existe uma chance muito maior de você encontrar bipolaridade em uma família no qual uma pessoa foi diagnosticada. O quão maior é essa chance? Parentes em primeiro grau de alguém com bipolaridade têm cerca de 10 vezes mais chance de serem diagnosticadas com bipolaridade do que a população geral. O que, que seria 10 vezes? mais chance. Na população geral, o risco de se ter transtorno bipolar é de 1,5%. Nos familiares em primeiro grau de alguém com bipolaridade, a chance é de 15% de ter bipolaridade. Quer dizer que sobe muito quando você é parente em primeiro grau. Para quem não se lembra, parente em primeiro grau é pai, mãe, irmão, irmã, esses parentes que são bem próximos. Isso é parentesco em primeiro grau. Então, a chance é de 10 vezes maior. Imagina outra situação, no qual você tem gêmeos, por exemplo. Se você tá falando de gêmeos que são idênticos, univitelinos, etc, você terá uma chance aí de cerca de 65% a 70% de que, se um tem bipolaridade, o outro vai ter também. Mas veja bem, mesmo quando a gente tá falando de gêmeos idênticos, ainda não é 100% de chance. É 60% a 70% de chance. Algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Isso e 2 pais têm bipolaridade. Não é só a mãe, não é só o pai, mas sim os dois ao mesmo tempo. Aí essa chance sobe para cerca de 25%. Veja bem, então a gente está falando de uma chance aumentada. Se você tem um parente que é bipolar, quanto maior esse parentesco, ou seja, parentes em primeiro grau têm uma chance mais aumentada do que quando são parentes em segundo grau, ou em terceiro grau, por aí vai. E a gente precisa olhar, então, para a primeira questão. Se existe uma predisposição genética que você não escolhe, que você não é responsável por isso, que você não é culpado por isso, consequentemente o que a gente está vendo é que a culpa não é da pessoa. A gente deve evitar frases, a gente deve evitar de maneira geral conceitos que levem a pessoa a se sentir culpada por algo que, obviamente, não foi ela que escolheu ter essa predisposição genética. Mas, muitas vezes, não são só as outras pessoas que nos culpam. Muitas vezes, o que acontece é que a gente culpa a si mesmo na vida, nos atos e de maneira geral, e fica se remoendo culpa mesmo quando não tem culpa de nada. Nesse caso em específico, obviamente, da vulnerabilidade genética, a pessoa não tem absolutamente nenhuma culpa de ter nascido com essa vulnerabilidade, ou essa suscetibilidade, ou essa predisposição genética. Certo? Mas, como eu disse, só genética não é destino. Genética não é o suficiente. A gente tem que ver também o que acontece no ambiente que leva a alterar essa genética. E aí que entra o de coisas como, por exemplo, eventos traumáticos ou estressantes na vida. Então, a gente tem alguns eventos que definitivamente alteram o curso disso. Primeiro evento são traumas precoces. O que são esses traumas precoces? É quando a criança vive ou um abuso físico, um abuso psicológico ou negligência paterna. Todas essas coisas são extremamente prejudiciais para o cérebro. Nós vamos ver ainda que alterações que ocorrem no cérebro, nos neurotransmissores também de alguém com bipolaridade. Mas nesse primeiro momento, basta você saber que trauma precoce, trauma no início da vida, afeta grandemente o desenvolvimento cerebral e consequentemente pode levar a consequências como desencadear os sintomas da bipolaridade. Olha como a coisa está começando a ficar mais amarrada. Eu tenho primeiro a predisposição genética, e aí eu venho com um ambiente, como um trauma precoce, infantil, que desperta essa genética. Daí, a minha analogia, que inclusive hoje eu estava escrevendo sobre ela no livro que eu vou lançar esse ano, né, sobre bipolaridade, que é cutucar a onça com vara curta, a onça adormecida com vara curta. A predisposição genética está lá, essa é a onça adormecida. Aí vem um ambiente com trauma infantil precoce e cutuca a onça adormecida com a vara curta e desperta a bipolaridade. Além desse trauma precoce, existe uma outra questão que pode acontecer no ambiente e despertar a bipolaridade. São eventos estressores ao longo da vida. E aí a gente tem eventos que são agudos, como por exemplo, a morte de um indivíduo, de um familiar querido e por aí vai. Um assalto que você atravessa que é algo que dura alguns minutos mas fica na sua cabeça durante muito tempo. Ou mesmo estresse prolongado. O que seria estresse prolongado? Uma dívida que você não está tendo dinheiro para pagar e se arrasta por semanas, meses, anos. Um relacionamento extremamente conturbado. Um casamento que é abusivo psicologicamente ou fisicamente por exemplo. Tudo isso carrega um estresse que dura de semanas a anos, meses, anos, isso é extremamente prejudicial para o cérebro de alguém com a predisposição genética para bipolaridade. Isso pode levar a desencadear os sintomas da bipolaridade. Então, até agora, o que, é que você já aprendeu? Você aprendeu que existe uma predisposição genética, eu até te contei qual é essa predisposição genética, e você está aprendendo que alterações no ambiente podem levar, causar, a bipolaridade, o surgimento da bipolaridade, predisposição genética e fatores ambientais, eu te contei de dois tipos de fatores ambientais, trauma precoce infantil e o estresse crônico ou prolongado no adulto, por diversas situações, eventos que eu já contei aqui para você, desemprego, dívida, relacionamento abusivo, uma situação difícil, luto complicado, e por aí vai. Agora eu quero mergulhar com você dentro do cérebro da pessoa que tem bipolaridade e consequentemente dentro do cérebro de alguém que tem bipolaridade a gente vai enxergar quais são as alterações que ocorrem lá dentro para levar aos sintomas. Vamos fazer esse mergulho então dentro do cérebro lembrando que quando eu estou falando de sintomas da bipolaridade eu estou te falando basicamente de alterações de pensamento emoções e comportamento. Comportamentos Logo, qualquer sintoma que você pensar que existe na bipolaridade vai cair em uma dessas três categorias. Alterações de pensamentos, emoções ou comportamentos. dentro do cérebro da pessoa. Primeiro, você precisa entender quais são as modificações que existem em duas grandes regiões cerebrais. Essas duas grandes regiões cerebrais, pensa que seria assim, a gente está numa cidade e esses são dois grandes bairros. Então, a cidade é o seu cérebro e esses bairros são as regiões cerebrais. O primeiro bairro que eu quero que você vá é como se fosse o bairro cultural dessa cidade que é o seu cérebro, onde que tem as emoções, ou que a gente chamaria de sistema límbico. Essa região, essa área do seu cérebro, que se chama sistema límbico, é basicamente responsável pelas suas emoções, emoções tanto positivas quanto negativas. Então estamos falando de emoções como medo, emoções como felicidade, alegria, desejo, prazer e por aí vai. Tudo isso está no sistema límbico. Pensa que é como um bairro cultural da cidade. Do mesmo jeito, seria essa área ou região do seu cérebro responsável por emoções. Então, o que é que acontece nesse sistema límbico? Nessa área, que seria como a região cultural do cérebro, né? Nesse sistema límbico, no transtorno bipolar, ele apresenta desregulações que podem afetar a maneira como as nossas emoções são processadas e vivenciadas. Consequentemente, o que, que acontece? A pessoa vai ter uma alteração nesse sistema límbico e, com isso, as emoções, o processamento das emoções ficam alterado. e a maneira como você experimenta essas emoções ficam alterados. Algumas pesquisas e estudos mostram o que para a gente? Que esse sistema límbico está hiperativo em pessoas com transtorno bipolar. Então, o que é uma hiperatividade? Um excesso de atividade em pessoas que têm bipolaridade, especialmente durante os episódios de mania. Isso poderia, inclusive, explicar a intensidade das emoções que as pessoas experimentam durante um episódio de mania. É um funcionamento alterado do sistema límbico. E, por outro lado, durante o episódio depressivo, você tem o quê? Uma redução do funcionamento do sistema límbico. Mas não uma redução de tudo, assim. É uma redução, principalmente, da capacidade de sentir emoções positivas. Enquanto pode haver até um aumento daquelas pequenas áreas responsáveis por emoções negativas. Como, por exemplo, uma hiperativação de uma amígdala. Que não a amígdala da garganta, a amígdala cerebral. Né? De um lado da amígdala cerebral pode ter uma hiperativação dela que está responsável a sistemas de emoções negativas. Medo intenso, por exemplo, ansiedade intensa. Olha só. Então, o que, é que a gente terminou de descobrir em resumo? pensa no cérebro como uma grande cidade, dentro dessa cidade tem um bairro que é um bairro cultural responsável por emoções. Dentro do cérebro, a gente vai chamar isso de sistema límbico. O que a gente descobriu é que esse bairro cultural ou sistema límbico estará extremamente ativado na mania e ele estará desativado durante a depressão. É uma claro uma super simplificação dos mecanismos que acontecem, porém, é para você começar a compreender. Agora, Agora, vamos para outro bairro importante quando estamos falando de bipolaridade. Outra região, outra área no seu cérebro que é importante, que se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, se fosse um bairro de uma cidade, seria como o setor administrativo da prefeitura. Ele é que faz, ele é que toma decisão, planeja e controla os impulsos. É como se fosse a prefeitura dessa cidade. Decisões seccionais, juízes, das coisas, opiniões das coisas, planejamento, controles de impulso e também, como é a prefeitura do cérebro, consequentemente é também responsável por controlar a bagunça do centro cultural, não é isso? Então, olha, o sistema límbico, ele recebe ordens do sistema do córtex pré-frontal para impedir que vira uma bagunça danada, né? Porque na sua cidade você não quer festa 24 horas por dia o tempo todo. Eu imagino que você não queira, né? Então, isso é muito importante. E o que que acontece nas pessoas com bipolaridade pode haver uma hiper. Por atividade dessa região do córtex pré-frontal é como se a prefeitura estivesse trabalhando menos em especial quando estamos falando de uma fase de mania aí você pode compreender ó porque na fase de mania sistema límbico muito ativado e sistema córtex pré-frontal desativado ou na nossa analogia centro cultural bombando superativo e a prefeitura não faz o seu trabalho o que que acontece virou uma bagunça de impulso a carnaval, completa desorganização. É assim que acontece no cérebro na mania. A ativação do sistema límbico e baixa ativação do córtex pré-frontal. Muita emoção Pouco controle, pouca lei, pouco planejamento, pouco controle de impulsos. Assim você entende com essa analogia entre cérebro e áreas, regiões afetadas do cérebro na bipolaridade, você começa a compreender melhor quais são os sintomas possíveis que alguém vai ter. Sendo que a gente precisa falar também quais são os neurotransmissores que estão alterados na bipolaridade. Se você não sabe o que é um neurotransmissor, são substâncias que mandam mensagem entre um neurônio, que é a célula do seu cérebro, e outro. Pensa no seguinte, seria como se a gente tivesse uma casa, a outra casa e o neurotransmissor fosse o carteiro que leva a carta mensagem de uma casa para outra. Até o nome fala, né? Neurotransmissor. É o mensageiro entre um neurônio e outro. É o mensageiro entre uma célula do seu cérebro e a outra célula do seu cérebro. Maravilha! Então eles têm um papel importantíssimo. Acontece que existe uma desregulação desses mensageiros do seu cérebro na bipolaridade. Em especial de três grandes mensageiros. Dopamina, The cat glutamato e serotonina. A gente também poderia acrescentar um quarto que não é tão importante assim que seria noradrenalina. Sendo que o mais importante deles é a disfunção da dopamina que vocês provavelmente já ouviram falar. Dopamina tem a ver com motivação, atenção, prazer. Sendo que a dopamina na mania, na fase da mania, está extremamente elevada. Esse excesso de dopamina pode levar a sintomas que a gente chama de mania, bem como sintomas psicóticos. Daí você entende como é tão comum de haver sintomas psicóticos dentro de um episódio de mania, porque o mecanismo que está por baixo é o mesmo. Elevação ou aumento da quantidade de dopamina no cérebro leva a estados de mania ou estados psicóticos, de alucinação, delírios, etc. Enquanto na depressão está associada a uma baixa da dopamina. Então a dopamina pode estar muito alta na mania ou ela pode estar muito baixa na depressão. Sendo que serotonina é outro neurotransmissor que está alterado em especial na depressão. Em teoria você enxerga uma baixa de serotonina durante episódio depressivo. Então a gente tem uma baixa desse neurotransmissor a serotonina. Sendo que o glutamato é outro neurotransmissor. É Aumentado na dopamina. Vamos resumir tudo. Então, dopamina aumentado na mania, diminuído na depressão. Serotonina diminuído na depressão. Glutamato muito aumentado durante a mania. Esse aumento que ocorre de dopamina e glutamato mostra para gente justamente o grande risco que é alguém ter um episódio de mania. Porque esses dois neurotransmissores, dopamina e glutamato, que estão em excesso durante a mania, matam os neurônios ou prejudicam os neurônios. É o que a gente chama de que eles são neurotóxicos. Esse é um conceito importante. Então, presta atenção nisso daqui. Ó. Esse excesso de dopamina e glutamato, ele é o que a gente chama de neurotóxico. Se dopamina e glutamato estão tá no nível normal, ótimo, não tem problema nenhum. Vida que segue. Você precisa mesmo de dopamina e glutamato no seu cérebro. Se eles estão em excesso, como acontece na mania ou em episódios psicóticos, o que acontece é que esse excesso de dopamina e glutamato começa a prejudicar e matar os neurônios. Deixar os neurônios mais prejudicados. Daí a grande, grande importância de pensar na bipolaridade sobre prevenção de novos episódios de humor. Essa deve ser a prioridade, estabilizar o humor e prevenir novas crises, prevenir novos episódios, para que você não fique sujeito a essa questão de elevação de dopamina e glutamato e, consequentemente, ter esse prejuízo nos seus neurônios devido à morte da célula, devido a essa neurotoxicidade. Olha que importância. Muitas pessoas ficam pensando ou imaginando imaginando que os remédios prejudicam os cérebros, que isso aquilo pode acontecer e prejudicar o cérebro e tudo. Quando a verdade não existe isso. O que verdadeiramente prejudica o cérebro é a elevação do glutamato e da dopamina. Quando é elevado o glutamato e a dopamina no cérebro, isso é tóxico. Olha como é importante fazermos de tudo possível para prevenir episódios de mania, prevenir essa elevação de dopamina e glutamato no cérebro, tá bom? lá ver, então, outras questões que podem ser causa, que levam a alteração de sintomas de bipolaridade. É algo chamado, também, de BDNF. BDNF é uma coisa que se chama neurotrofina. É o fator neurotrófico cerebral. Muito interessante essa questão do fator neurotrófico cerebral. O que, que seria isso? Pensa, assim, que o BDNF é uma substância que é como o jardineiro do cérebro da pessoa. Consequentemente, Consequentemente, vai lá e esse jardineiro, que é o BDNF, é uma substância responsável por preservar os seus neurônios, não deixar que esses neurônios morram, cuidar desses neurônios de maneira geral. Consequentemente, na bipolaridade, o que que descobriram é simplesmente o seguinte. Primeira coisa, estava faltando ou estava baixo os níveis de BDNF. O que, que isso significa? Que os neurônios estão menos cuidados por essa substância importantíssima, que seria como o jardineiro do nosso cérebro, que cuida dos nossos neurônios. Então é um cuidado a menos que existe. Está faltando de tudo? Não, não está faltando de tudo. Só está um pouco mais baixo. E o que é que leva BDNF no cérebro? Não é só suplemento nem nada disso, mas a atividade física é reconhecidamente uma das formas de elevar de BDNF no cérebro. Esse é só um dos muitos e muitos motivos pelos quais a pessoa deve fazer atividade física com frequência. Elevar esse BDNF, o fator neurotrófico cerebral, super importante fazer isso também. E quando estamos falando de causas, em especial ambientais da bipolaridade, não dá para a gente não falar do abuso de substâncias, né? Então imagina que a pessoa tem ali nasceu com a predisposição genética. Obviamente ela não escolheu isso, ela não teve responsabilidade nisso. Porém ela usa substâncias, substâncias como o álcool ou outras drogas. Quando você utiliza substâncias como essa, novamente, é a mesma analogia. Você tem a genética, que é a onça adormecida. E você tem o álcool, que é a vara curta que vai cutucar essa onça adormecida, que agora vai acordar. Do mesmo jeito, quem tem predisposição genética não pode usar álcool, não pode usar outras drogas, não pode. Seja qual for, como por exemplo, maconha, LSD, ayahuasca, cocaína crack e por aí vai. Todas essas substâncias levam a acordar a despertar a genética. Para isso, os médicos dão o nome disso de epigenética. Os pesquisadores chamam isso de epigenética. O que é a epigenética? A influência do ambiente no genes. A influência do ambiente na genética. Isso quer dizer que a pessoa pode passar a vida inteira, mesmo tendo a predisposição genética, sem nunca abrir o quadro de bipolaridade. Mas quando ela usa álcool, quando ela usa drogas, maconha LSD, ayahuasca cocaína, crack ela desperta esse quadro e duas coisas acontecem ela desperta esse quadro mais cedo e os sintomas são mais graves a progressão é pior então toda vez que você estiver pensando em uso de substâncias álcool ou outras drogas na bipolaridade você tem que pensar, lembrar que duas coisas vão acontecer essa pessoa vai abrir o quadro mais cedo e vai ser pior a progressão desse quadro. Quanto mais insiste em ficar usando drogas, quanto mais insiste em ficar usando álcool, pior vai sendo a situação. E isso não sou eu que falo isso. Qualquer pesquisa fala isso. Qualquer livro fala isso. Que você for ler sobre polaridade. Álcool e drogas pioram o curso da doença. Se a pessoa insiste no álcool, insiste em usar drogas, ela vai ter uma progressão pior, uma progressão mais mais grave, sintomas mais intensos e vai oscilar mais rapidamente do que a pessoa que não usa drogas. Daí a gente vê o grande perigo que as pessoas passam quando utilizam drogas durante a adolescência, porque durante a adolescência o cérebro ainda está em formação. Essa área ela só está plenamente desenvolvida no cérebro do ser humano lá para 21, 25 anos de idade. Até lá, ela ainda não está plenamente desenvolvida. E, consequentemente, o que pode acontecer é esse desenvolvimento da área pré-frontal fica... Prejudicado pelo uso De álcool e drogas na adolescência E quando eu tô falando adolescência Eu tô usando de uma maneira mais ampla De 21, 22 anos de idade Até essa idade É claro que usar drogas depois dessa idade Também vai prejudicar, mas antes dessa idade Nossa, e o prejuízo é terrível né Porque você tá influenciando Diretamente a formação Do cérebro, você está prejudicando Diretamente a formação Do cérebro da pessoa Veja como a é importância de a conscientização disso que se você é bipolar ou se você é familiar de alguém que é bipolar você tem uma grande chance de proteção das crianças dos seus parentes, dos seus filhos dos seus netos, a sua chance de proteção é evitar traumas precoces como a gente conversou Traumas precoce definido como abuso físico, abuso psicológico e negligência dos pais. Você tem a chance de evitar o uso de álcool e drogas, que nós estamos falando que é extremamente prejudicial, consequentemente, evitando o surgimento do quadro, ou prevenindo o surgimento do quadro, e também, ao mesmo tempo, prevenindo aquelas outras alterações cerebrais que eu contei para você. Eu falei principalmente de alterações cerebrais dos neurotransmissores, dopamina, serotonina e glutamato. E falei também para você de alterações cerebrais de grandes áreas ou regiões do cérebro. Sistema límbico e sistema frontal. A área frontal, pré-frontal. Então, há uma chance de prevenção aí. É certeza que vai prevenir se evitar essas coisas? Não é certeza. Fazendo isso, o que acontece é você coloca as chances a seu favor. Então, na vida, a gente não tem certeza de nada, mas a gente coloca a chance a nosso favor. Se você olhar pros dois lados na rua, ao atravessar a rua, é certeza que você não vai ser atropelado? Não é certeza. Tem muita gente que foi atropelado e olhou pros dois lados da rua. Mas quando você está olhando pros dois lados antes de atravessar a rua, você está colocando a chance a seu favor. Você diminui a chance de ser atropelado. Você não elimina a chance 100%, mas você diminui a chance de ser atropelado. E é isso que o ser humano pode fazer, a gente não controla 100% das coisas, mas a gente é capaz de fazer e tomar atitudes que colocam as chances ao nosso favor às vezes a gente vai dar azar e mesmo assim vai dar errado, mas muitas vezes colocar a chance ao nosso favor é tudo que a gente pode fazer é o que está no nosso controle e dá certo previne. Logo, super importante compreender as alterações que ocorrem no cérebro e entender as causas que estão por trás dessas alterações porque dessa maneira você compreende que bipolaridade é algo biológico tão real quanto um braço quebrado, tão real quanto qualquer outro tipo de doença como diabetes, pressão alta, etc. Para a gente parar com aquelas bobagens de que é da personalidade falta de caráter, falta de igreja, etc. Vocês estão vendo aqui que eu estou passando um resumo sobre essas causas, como é biológico, como tem inúmeras alterações biológicas que justificam isso. Existem várias outras alterações biológicas também que eu poderia ficar te contando aqui, mas que não dá tempo. Um forte abraço e até mais. Até a próxima.